Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkomna till podden Sveriges säkerhetschefer, där vi nu faktiskt är framme vid vårt femte avsnitt. Hittills har ni mött Kristina Boman, Rickard Buske, Melina Melin och Håkan Borgström. Ja, jag heter Jolotta Eriksson och om ni har lyssnat förut så vet ni att vi brukar börja med att prata med våra gäster om yrkesrollen och om arbetet på säkerhetsavdelningen. Men idag tänkte jag att vi skulle vända på steken och börja prata lite om privatpersonen för jag tror att det kan ha lite bäring på det som jag vill prata om lite senare. I en intervju i Aktuell säkerhet för ett par veckor sedan så sa Håkan Borgström att han tyckte att Anna-Karin Jonsson vore en önskegäst i podden. Föga anade han förmodligen att vi redan hade bokat in Anna-Karin. Välkommen! Tack så jättemycket! Så jag kastar ut den här frågan direkt till dig nu då, Anna-Karin. Vem är du? Jag är en bontös från Varaslätta. Jag tror faktiskt att jag identifierar mig väldigt starkt med det från början. Därför att när man är uppväxt på en bondgård, inte med djur utan med maskiner huvudsakligen, så fick man vara med och hjälpa till och göra saker och ta stort ansvar när man var liten. Så jag är jättetacksam över att ha den bakgrunden. Sen har jag ju levt hela mitt vuxna liv i Stockholm. Så nu är jag väl egentligen väldigt mycket stockholmare och det är en stad och ett liv som jag trivs bra med på många sätt och vis. Så att mamma, väninna, eh, älskar att, att vara ute i naturen på olika sätt, vandrar ganska mycket varje helg skulle jag säga. Eh, och Stockholm har ju fantastiska vandringsområden och vi inte vatten framförallt. Det tycker jag är så skönt när man sätter sig ner och bara andas ut. Finns det något favoritvandringsstråk? Mm, Gåle är riktigt bra. Vad är det som är så speciellt där då? Mycket inte vatten. Ja, det är vattnet som ja, är drar jag gillar det. Lite. Det finns ingen vatten i den kommun jag kommer ifrån. Där finns det inte ens en badsjö. Så att, eh, därför så tror jag att jag... Det finns en dragning. Ja, liksom. precis. Ja. Det är något som jag har saknat. Men... Ja, ja, men då förstår jag att du trivs i Stockholm också. Du, Anna-Karin, jag vet att du gärna föreläser i olika sammanhang. Och det kommer vi tillbaka till senare. Och jag vet också att du ibland fokuserar på det personliga varumärket. Mm. Nu känner ju du och jag varann lite sen tidigare. Men jag undrar om du, när du fick frågan om att du skulle vara med i podden, Gick in på LinkedIn och kollade på min profil. Eh, inte direkt eftersom vi just känner varandra. Men hade vi inte gjort det så hade jag nog tittat där och på andra ställen. Eh, det tror jag de flesta gör på varandra i, idag. I alla fall väldigt många. Eh, och eh, det jag tycker är viktigt att få en känsla för vem är det jag ska möta? Vad är det för en personlighet? Och stämmer det överens det som speglas i kanske medierapportering eller debattartiklar, reportage och den bilden som man själv ger? Eh, stämmer det här? Och vad hade du sett, tror du, om du hade gått in på min LinkedIn-profil? Ja, men jag gjorde ju det sen lite senare. <laughs> så klart att du gjorde. Och du och jag har ju väldigt många gemensamma kontakter. Det är ju inte så konstigt eftersom vi är aktiva sedan länge i säkerhetsbranschen, båda två. Du blandar lite engelska och svenska. Det förvånade mig lite eftersom jag upplevde dig som en väldigt svensk person i att jobba mot den svenska marknaden. Men du har valt det i alla fall. Det vart jag lite nyfiken på. Man kan säga att du har jättelång erfarenhet av säkerhetsbranschen i olika delar. Och man ser att du skriver 
på ett sätt om att du vill lyfta andra. Det är den känslan jag får och det är det som man upplever när man möter dig. Din bild speglar väldigt mycket din personlighet, det tycker jag är viktigt. Är man en tillbakadragen person då ska man kanske ha en sån bild. Är man mer offensiv som du då ska man ha den här glada Lotta som utstrålar all energi. Så att, jag tyckte det var väldigt bra. Tack, jäklar vilken bra boost på förmiddagen så här. Vad vill du själv stå för då? Vad, tycker du att, eller vad hoppas du att din LinkedIn-profil och din profil generellt signalerar? Jag har ju på olika sätt varit tvungen att lära känna mig själv. Och om man pratar personligt varuverk så ska man tro att det är något annat än en själv. I min värld så handlar det väldigt mycket om att veta vem är jag, vad står jag för, vilka värderingar har jag, vilka styrkor och svagheter, hur uppfattar andra mig. Och i säkerhetsbranschen tror jag det där är extra viktigt för att när det kör ihop sig så är det oss man litar på. Eh, och om jag då skulle vara otrygg i mig själv och hur jag funkar eh, så sprider ju det sig. Och då har du en kris i krisen kanske. Så att det är oerhört viktigt. Och jag, eh, jag tror att jag uppfattas som eh, engagerad, tydlig, eh, erfaren, social. Mm. Ja, mm. Det kan jag nästan skriva under på direkt. Du, jag kan misstänka att en och annan som lyssnar kanske blir lite skeptisk nu när man pratar personligt mm. varumärke och tycker att det där är lite flummigt kanske. Och kanske inte heller förstår varför det är viktigt att fundera över sitt varumärke. Du var inne på det. Det kan vara viktigt för att inte förvärra en kris till exempel. Mm. Men hur har du kommit fram till att det är viktigt för en säkerhetschef att ha ett bra varumärke? Ja, nu tycker jag kanske inte att det är just varumärket i sig utan det är insikten i personen mm. som, som är det viktiga. Eh, men att det harmonierar och att man har tänkt igenom vad är det jag sänder för signaler. Eh, jag föreläser ju på en av era mm. kurser på Förhållandeuniversitetet som avslutning där. Eh, och då jobbar vi lite med det här. V- vad, vad betyder det och vem är jag och vad är det som speglas? Så där hade vi ett sådant fantastiskt exempel på en, en som gick en av de första kurserna där som hade en jätteglad bild på sin LinkedIn med ett champagneglas. Uh, och, och jag hade ju kollat upp de som var där då innan och så, så säger att de, ja men du verkar ju gilla champagne och fest, bara, nej jag tycker det är jätteäckligt uh, och, och det är ju ingen stor trovärdighetsfråga mm. men, men att, att liksom att det att man har tänkt över, vad är det jag visar, vad är det jag står för, hur vill jag uppfatta? Sen kan man tycka jättemycket om bubbel och babbel, det är helt okej. Okay. Och för mig började det där med att när jag hade förmånen att vara på en väldigt stor arbetsplats med en säkerhetsavdelning på 70 personer på riksdagen, så där strömmar ju information till en hela tiden. Man är i liksom politiska centret, det är utredningar, det är föreläsningar, man får rapporter. Det är alltid någon som pratar säkert. Man har alltid någon att bolla med. Och sen hade jag ju mycket kontakt med kanske även framförallt kommunala säkerhetschefer ute i landet. Och vem skulle de prata med? De kanske var en del av en tjänst där de skulle handla om beredskap, säkerhetsfrågor, fastighetsfrågor och sen dessutom arbetsmiljö kanske eller försäkringar. Och ingen att prata med. Och hur skulle de hinna snappa upp det här snabba flödet som faktiskt är jätteviktigt för att de ska kunna ett bra jobb? Så då började jag kanalisera det via LinkedIn och dela med mig av det som ändå passerade mig. Det tog mig några minuter men jag vet att det var väldigt uppskattat. Och där började det för mig att jag tyckte att det var en viktig kanal där jag kunde göra andra bättre. Mm. Och det är en viktig drivkraft för mig liksom att dela med mig för att andra ska få bra förutsättningar. Mm. 
Har du några exempel på chefer som du tycker har ett riktigt bra varumärke och som står för bra saker? Jag har ju min favorit. Jag på <laughs> Men Anders Thornberg tycker jag är riktigt, riktigt bra. Mm. Rikspolischefen. Ja, mm. precis. Jag hade ju förmånen också att samarbeta med, med Säpo och honom en del i ramen för riksdagen. Då. Och ett sånt otroligt bra exempel på det var när vi var i Almedalen. Och han, dels besökte han ju seminarier som en helt vanlig deltagare men också att han samlade ungdomsförbundens, politiska ungdomsförbundens ledningar för att han ville höra om hur de tänkte framöver, han ville berätta om hur säkerhetspolisen tänkte för att ha en dialog och med en sån otrolig respekt för dessa unga, viljestarka värderingsstyrda intensiva ungdomar mm. liksom. men han mötte dem där de var och när han står och pratar inför riksdagen så gör han samma sak eller om han är ute och besöker ett närpolisområde så han med det också. Så att den här närvaron och respekten för den man möter och lägger man där till hans sommarprat mm. eh, där man får se lite mer av hans privata sidor där han lyckas jättebra med det här att hålla gränsen mellan att vara personlig och privat eh, och, och att han berättar saker som inte gör att hans fotbild ökar. Eh, det var ju något som jag jobbade också mycket med inom riksdagen när man hade riksdagsledamöter mm. eh, som de vill ju kommunicera, de vill debattera, de vill diskutera, de vill vara personliga eh, och skräcken för en säkerhetschef kan ju vara ett hemma hos reportage där man visar upp hela planlösningen larmfunktioner eh, fönster, dörrar, alltihopa eh, och då sa jag jag förstår att ni vill göra det här. Det är klart att ni ska vara med i lokala tidningen. Men vad är det stora intresse? Vad brinner du för? Ja, men jag älskar att jaga. Ja, men vad bra. Ta reportage till ett jakthorn. Det är mycket mm. roligare än din soffa. Och du bygger ditt då varumärke. Du är den du är. Du visar vad du är engagerad i. Och du har inte ökat din risk och sårbarhet. Eh, och sen kunde det vara att någon gillade kajakpaddling eller vad det nu var för någonting. Mm. Liksom. Så att man, man behöver inte ha en kontrast mellan säkerhet och att vara tillgänglig. Man måste bara hitta hur jobbar jag med det på bästa sätt. Har du någon förebild som säkerhetschef då? Alltså någon säkerhetschef som du tycker att där, den där gör ett riktigt bra jobb och står för det han gör eller hon gör? Det roliga är ju att de som du har haft här mm. har jag ju haft förmånen att möta och samarbeta med i olika sammanhang. Så de är lite favoriter för mig bland annat, allihopa faktiskt. Och jag tänker så här, wow här får jag vara med i den här skaran. Men, mm. men jag ser också fram emot vilka som ska komma för att de här personerna står för ett ledarskap som är tryggt och tydligt mm. på lite olika sätt. Men jag tycker verkligen att du har gjort ett fint urval. Mm, vad bra! Om vi blickar lite framåt då, vad tror du att framtidens säkerhetschef måste kännetecknas av? Är det det här tydliga ledarskapet? Eller? Jag tror att man behöver vara duktig på relationer. Okay. Att bygga, alltså man pratar ju oftast mycket om samverkan. Och, och det är ju absolut en för, kanske nästan formaliserad form mellan myndigheter främst. Där de som då är i näringslivet hamnar lite utanför de här formaliserade samverkansformerna. Men att, att hitta relationer, att, att upprätthålla dem, att kunna utbyta information på ett förtroendefullt sätt. Det har jag sett varit en stor vinst i det när jag då har gått mellan olika branscher. I en, en mer internationaliserad, globaliserad värld, oavsett var du är säkerhetschef, även om det är på ett väldigt lokalt företag eller kommun eller så, så är det ju inte så att, att hotaktören bara finns lokalt. Det är som med, med cyberhoten eller med... med eh, antagonister på olika sätt så rör de sig mycket mer så att man behöver liksom ha en, 
en, en förståelse för att, att alla i organisationen behöver kunna göra sitt bidrag till säkerhetsarbetet. Mm. Och då behöver man kommunicera, involvera och där är det ju faktiskt en möjliggörare i att det här med att säkerhetsskydd omfattar många fler verksamheter nu. För att för att kunna göra din säkerhetsskyddsanalys på ett bra sätt så måste du involvera verksamheter för det är bara de som kan definiera sina skyddsvärden. Just det. Eh, och, och då blir det en hävstång i processen. Liksom. Att, att ett arbete som kan vara ganska tungt till en början gör att, att man bygger eh, en robust eh, säkerhetskultur. Mm. Och där har vi snuddat också vid en annan sak. Jag tror också att den här renordade traditionella säkerhetschefsrollen eh, den kommer kanske inte finnas kvar på riktigt det sättet för väldigt mycket mer blir ihopkopplat med cyber varken vi vill eller inte mm. eh, så att om man inte sätter det i samma organisation så måste man ändå ha eh, liksom en, kanske en gemensam hotbild eh, för att kommer man inte in via cyber så kommer man in via dörren eller via anställda eller så så att liksom, det handlar ju om att, att man har världen som ska skyddas på insidan och, och antagonisten väljer den enklaste vägen. Mm. Och disciplinerna krokar i varandra på ett bättre sätt då. Ja, precis. Mm. Jag mm. förstår det. Du Anna-Karin, nu vet ju vi lite grann mer om vem du är och vad mm. du står för och varför. Så då tänkte jag att nu börjar vi bara lite djupare i, din, i dig som yrkesperson också. Mm. Du är idag Head of Group Security på SCB sedan mm. ett par år, två och ett mm. halvt år tror jag. Mm. Vilket uppdrag och ansvar har du där? Ja, det är ju då egentligen nästan den traditionella säkerhetschefsrollen. Ja, ja. <laughs> jag har en enhet där som jobbar med kravställning, uppföljning, rådgivning och krishantering. Och det är inom områdena då fysisk säkerhet, det är person- och personalsäkerhet, inklusive då det som kallas executive protection. Det är resesäkerhet, det är eventsäkerhet och sen har vi haft säkerhetsskydd också fram tills nu då. Mm. Det gångna året då, hur har det varit att jobba med coronapandemin när man jobbar i, en, i bankvärlden? Ja, nu är jag ju en av de som tycker det är fantastiskt roligt att jobba med kriser. Jag förebygger dem helst, mm. men jag gillar krisen. Svår, svårt att förebygga den här kanske? Ja, den här var inte möjligt tror jag, i det här fallet i alla fall. Nej, men jag har haft förmånen att jobba med coronakrishanteringen under större delen och faktiskt fortfarande då, utav mm. förra året och i år. Och där var det ju så att vi har en verksamhet som bedrivs både i i Kina och Hongkong. Och vi hade jobbat jättemycket med Hongkong hösten 2019 utifrån att det var de här kravallerna och demonstrationerna och sådär. Så att vi pratade med dem jättemycket om hur ska vi göra med våra expats som är deras familjer, ska vi ta hem dem, ska de vara kvar. Vi samverkade med olika organisationer för att se hur gör ni, hur ska vi tänka. Och sen började de prata om någonting annat som oroade dem att det är något konstigt här, folk blir sjuka vi förstår inte riktigt det gjorde att vi fick lite early warnings mm. det, det är det som är så viktigt att fånga upp att hela tiden ha omvärldsbevakningen och våga fatta beslut på ganska så lite information så att vi drog igång vår krishantering på hela banken koncernivå då, den 5 februari förra året. Det var tidigt. Ja, och det var lite intressant för när vi kom till 5 februari så tog jag fram beslutsunderlaget och tittade på eh, vad, vad var det egentligen vi fattade beslut på. Och ett var ett stort frågetecken, väldigt intressant. <laughs> för det var väldigt lite som var känt. Ja. Men vi bestämde också några tidiga principer, liksom att vi skulle bara lita på källor som eh, var verifierade, typ WHO, eh, ECDC, eh, Folkhälsomyndigheten. Vi skulle inte spekulera, men vi 
skulle kunna titta framåt, vad är det för beslut vi kan komma att behöva fatta, beroende på vilken information som kan komma. Men mm. liksom, det, det var några grundläggande principer eh, så, som har, har följt med oss och som faktiskt fortfarande vägleder oss. Och dessutom så var det att vi skulle skapa trygghet och tillit till att krisorganisationen fungerade. Vi kan inte ha 15 000 personer som ägnar hela sin arbetsdag och funderar på vad händer med corona, vad ska mm. vi göra, ska vi köpa handsby, ska vi inte... Om ni litar på oss att vi har överblicken så kommer ni få förutsättningar att göra ert arbete på ett säkert sätt. Så det var ett sätt att också liksom hålla fokus på uppgiften att vara en samhällsviktig aktör som faktiskt fungerar i en sån här kris. Det har skapat en lugn och förutsägbarhet. Mm. Och det som fanns i banken var en jättebra struktur för hur krisarbete ska ske liksom med mallar och sådana saker det som möjligtvis är ett förbättringsområde det var just det stabstödet okay. och det var det som vi fick förmånen eller vi sa vi måste ha det här för det här kommer hålla på ett tag och att då plocka in resurser så man får en uthållighet och det är lite häftigt vi var ju som mest kanske 12-13 personer som jobbade med, med dagliga lägesbilder och underlag till beslut och sådana här saker. Eh, I en sån mångfacetterad verksamhet och geografisk spridd. Det kan ju gå fullständigt åt Fanders. Eh, för vi kände inte alla varandra så himla väl ah, innan. Okay. Men det har gått otroligt bra med stor generositet, med en vilja att bidra, eh, en ödmjukhet inför uppgiften och ibland ganska sorgligt. För även liksom, sådana som vi känner i organisationer utanför har ju blivit drabbade på olika sätt. Fantastiskt, det låter verkligen imponerande och ni var tidigt ute i förstår ju vitsen med att faktiskt våga fatta beslut även på lite information i tidigt skede. Mm. Och sen är ju banken en samhällsviktig aktör mm. eh, vilket ställer extra mycket krav på att man ska kunna leverera även över tid i, i en samhällskris och mm. därför har vi ju haft kanske lite mer folk på plats än, än många andra verksamheter men det är ju för att om det då inträffar någon annan typ av störning eh, av en aktör eller ändå så, så måste man snabbt kunna komma upp. Och när, när till exempel eh, regeringen ändrar sina beslut med amortering, så man, åh vad skönt nu ska vi inte amortera längre tänker många. Mm. Men ni förstår ju vilken omprogrammering av system det är ja, för att det ska klart. stödsystemen ut för bankkontoren som ska hantera det efter bara en vecka om jag kommer ihåg rätt. Ja. Eh, så att det har varit viktigt att ligga på tå där och så skapa ändå då redundans och olika sajter och folk hemma och på andra ställen, men, mm. men med då trygghet och säkerhet. Mm. SEB, speciell verksamhet, vi kommer tillbaka lite mm. till det. Innan SEB arbetade du i ganska många år på riksdagen. Mm. Kan du inte berätta om de olika uppdrag du hade där? Riksdagsförvaltningen är ju den myndighet som då stödjer riksdagsledamöterna i att utföra sitt arbete och styrs av talmannen och riksdagsstyrelsen. Så det är en politiskt styrd organisation. Dessutom är man ju mitt i den politiska debatten hela tiden och jag har ju en bakgrund från politiken så för mig så var det lite som julafton varje gång jag fick gå in och ställa mig i kammaren och bara lyssna på tonaliteten. Den här debatten, vart driver den någonstans? Kommer det att trigga någonting? Eller, eller liksom, hur, hur känns det här inne idag? Så för mig så var ju bara det en, en extra förmån. Men jag anställdes där 2013 och då ansvarade jag för personsäkerheten för samtliga partiers ledamöter. Formellt har ju säkerhetspolisen ansvaret men det är ganska mycket innan det i det här proaktiva, i den nära dialogen och som vi gjorde tillsammans och också utifrån min bakgrund då i partipolitiken så förstår jag ju vad det är de säger när de pratar om partiorganisationen eller kommunfullmäktige eller KSO eller KSA eller sånt där som är förkortningar som är liksom en kod i den världen. Och det är klart att har man en tung värderingsstyrd person som mig så kan man fundera på hur kan du jobba med alla partier och då får man ju faktiskt fundera på vad är det som är viktigast och det är att värna demokratin och dess företrädare och svenska folket 
valt att det är de här som ska företräda dem. Så vem är jag att överpröva det? Det här är ju människor som då som sagt har en stor roll att vara utåtriktade, att kommunicera och gör det på alla tider på dygnet. Och sen så finns det ju då de som tycker någonting om det också alla tider på dygnet. Men det var... Väldigt, väldigt eh, givande att få skapa förutsättningar för dem. Och lyckas ju egentligen det det handlar om. Liksom. Att kunna bedriva mm. det på ett bra sätt. Sen så eh, var jag tillfrån säkerhetschef under ett drygt halvår. Eh, då hade vi bland annat terrorhotnivåhöjningen 2015. Det ställde helt nya krav på riksdagen. Som, det ska ju vara öppet och tillgängligt för allmänheten. Och för att bevara den känslan. Men också skapa trygghet för de som är där inne. För känner du dig rädd så, så vågar du inte vara öppen och ta diskussionen på det sättet som du ska. Och sen den här samverkan igen. Att ha relationen med hovet, med regeringskansliet, med polisen, med säkerhetspolisen, med Stockholms stad. Eh, och göra varandra bättre hela mm. tiden faktiskt. Det, det det är nog det mest stimulerande när man får en uppgift att lösa och, och sen så gör man det bästa av det tillsammans. Mm. Och efter det där halvåret då, vad hände sen? Nej men sen fortsatte jag i, i min roll och sen mm. har jag haft mycket ansvar då för att hantera just ledamöterna och dialog med partiorganisationerna och mm. så. Och sen kom det riktiga terrordådet och det mm. var ju en fredag eftermiddag som jag tror ingen av oss glömmer, glömmer faktiskt. Det. Riksdagen är ju en organisation som är riggad för att hantera en väldigt rörlig vardag. Så att det här är nästan inom ramen för det man normalt ska kunna ja, hantera det, där. Mm. Även om det är en extraordinär händelse naturligtvis. Men det är ju en förmån. Det är inte så himla många ställen i Sverige som har det. Så att, att ha varit en del av det och, och lärt sig av det och bidragit till det, det är ju något som jag är jätteglad över. Vad, vad gjorde då att du tog klivet ifrån riksdagen till SE-banken? Jag har haft förmånen att gå mellan organisationer, näringsliv och myndighetssverige, det mer formella Sverige, hela min bakgrund i yrkeslivet. Och jag kände väl att jag ville tillbaka till näringslivet. Jag var ju på Ericsson i början på 2000-talet och jobbade med helt andra saker, eller med kommunikation och teknikinformation där. Och lite krishantering naturligtvis. Det har alltid blivit lite krishantering. Ja. 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 Och, ja, men jag kände att jag ville utmana och se hur, hur funkar min kunskap i, i näringslivet. Jag ville vara en internationell verksamhet också faktiskt. För många år sedan jag intervjuade dig första gången så berättade du att du hade ett motto eller ledord mm. som lyder, jag tror att det är rätt ordning, ordning nu, lös, leverera, le. Ja. Var det rätt? Ja. Ja. Eh, när fick du de ledorden och, när, och vad står de för för dig? I, I riksdagen så har man ju inom säkerhetsavdelningen en väldigt eh, mångfacetterad yrkesgrupp. Det finns analytiker, det finns poliser, det finns militär, det finns eh, de vakter, skyddsvakter, egna anställda och sådana som eh, ansluter till. De har ju så otroligt mycket kunskap och, och när en vakt står där så, så måste de ibland bara lösa uppgiften. Men sen måste de leverera resultat så att vi kan backa upp eller stödja eller förklara eller komplettera eller korrigera. Och sen så det med led, det var ju liksom att i en sån här mediebevakad eh, verksamhet. Eh, media har ju egna rum i, i, i verksamheten liksom, och de rör sig fritt där inne. Eh, och dessutom på utsidan så är det ju alltid media som cirkulerar. Så att liksom, om, om 
vi såg sammanbitna ut, då trodde ju alla att något hade hänt även om det inte hade gjort det. Och, och sen handlar det ju om att när man värnar och representerar riksdagen och demokratins kärna, ja men folk ska ju känna sig välkomna, det är deras riksdag, det är inte någon annans. Så att därför så, så, så var det som ett mantra att lösa uppgiften där du är, berätta sen vad du har gjort och sen så kom ihåg och, och le, och le. vara trevlig. Mm. Ja, men man orkar ju inte alltid le, <laughs> och då tänker jag så här, vad får dig att bli riktigt arg? Oj! Även om du ler väldigt ofta så måste det väl hända någon gång att, <laughs> Nej, men, du, att det brinner till. Jag är ju väldigt tungt värderingsstyrd. Jag tycker att det är viktigt att respektera andra människors rätt att tycka mm. och hålla skillnad på sak och person. Mm. Och, och oavsett varför som man medvetet eller omedvetet kränker, inskränker andras friheter eller rätt att tycka saker i ett rum för att man är för ung eller för att man är kvinna eller för att man har en annan hud eller bakgrund eller vad det nu kan vara. Det triggar mig oerhört mycket. Alltså den typen av brist på respekt för andra. Och det hänger väl ihop då med vem jag sa som är en av mina förebilder. Ja, just det. det här med att respektera alla, att alla har något att bidra med. Du kom in på säkerhetsavdelningen i riksdagen. Eh, innan dess så var du säkerhets- och utvecklingschef i Centerpartiet, mm. tror jag. Mm. Hur hamnade du där? Ja, men jag har ju alltid varit en väldigt engagerad person. Jag var satt i elevrådet och ordförande där ja. naturligtvis. Självs- och sen så, eh, när jag var 18 så satt jag i fullmäktige, kommunfullmäktige vara och miljö- och byggnadsnämnden. Sen så... När jag flyttade upp till Stockholm så släppte jag helt det politiska engagemanget. Jag ville se vem var jag när jag inte var den officiella personen som hade varit i radio, tv, tidningar, debatter, alltihopa. Vem var Anna-Karin? Ja, och så började jag då göra någon slags karriär i fel ord. Men, men jag började jobba i, i civila yrken, liksom, där jag gjorde jobbet. Då var jag på Eriksson. Och det är faktiskt där träffade jag min första säkerhetschef. Jag har tappat bort namnet på henne. Jag kanske kan efterlysa henne här. Absolut. För det var en kvinna som jag mötte på eh, inom Eriksson där eh, som kom in och var säkerhetschef i vår verksamhet. Och jag minns henne med så här, fan vilken bra person. Mm. Vad intressant hon var liksom som person och hon var mjuk och hon var smidig, hon var social. Är det där en säkerhetschef? Sen följde det där i glömska. Uh. Eh, men jag kan inse att det var viktigt med den förebilden som hon ändå var, att det var möjligt och att man kunde vara en sån personlighet som hon var mm. och ha den rollen. Eh, det var ju faktiskt, eh, i efterhand kan jag säga att det var, det var en sann inspiration. Och vilket år kan det ha varit då? 2003 ungefär. 2003, säkerhetschef på Eriksson 2003. Ja, precis. AML Operations heter det. <laughs> Vi får med SAP där och, och stordrift av datorer i globala system. Ja. Nej, men det är jätteintressant faktiskt för att mm. det här med förebilder är viktigt mm. eh, och, och jag hoppas att jag kan vara det också ibland faktiskt eh, för en och annan eh, för att man behöver se att det är möjligt. Men tillbaka till vad jag hamnade på Centerpartiet så var det så att eh, efter att ha fått tre barn på två år eh, så var jag uppsagd från Eriksson, de skar ju ner väldigt kraftigt där och vad ska jag hitta på nu som gör att jag ska lämna mina barn på dagis och samtidigt vill jag Liksom göra någonting annat och då sökte de någon som skulle ta hand om en stämma i Stockholm, det tyckte jag verkligen jätteroligt att jobba med event och det var lite eventsäkerhet och sen så kom det en valrörelse 2006 och sen så i den valrörelsen så hände det rätt mycket saker som det var osynliga partiet som ställde saker och det var någon som tyvärr försvann mitt under valkampanjen och man var redo för vad har hänt här för någonting det var en del incidenter och jag kom att hantera dem jag tyckte det var helt okej okay liksom. och det var väl en ordra som jag inte riktigt visste att jag hade på det sättet och sen så hade vi en partisekreterare efter valet som hette Anders Flanking som nu är landshövding faktiskt på Gotland 
Och han sa, vi måste ha en incident- och krishanteringsplan så det blir någon ordning på det här. Och det tyckte jag också, så jag sa, jag kan skriva den. Det var ingen av de politiska partierna som vid den tidpunkten hade det. Mm. Men däremot till exempel Riksidrottsförbundet benchmarkade jag med och de hade en tanke kring det. Och sen bestämdes det väl någonstans där att vi ska inte konkurrera med säkerhet mellan partierna utan vi delar generöst. Så att den kom väl sen att bli någon slags role model för alltihopa. Så du blev liksom deras säkerhetschef på ett bananskal kan man säga? <laughs> ja. i dock arbete ja, förstås men... Eller hur? Nej, men det som var lite roligt var att mina kollegor sa du är alltid så strategisk nej jag gör det jag tycker det är roligt och mm. viktigt mm. och jag tror faktiskt att det nog är snarare är svar på frågan ja. att det fanns ett behov att fylla där Den politiska karriären då den har du ingen längtan att gå tillbaka till jag har ju nytta av det och förstår hur samhället fungerar hela tiden. Men däremot att igen bli politiskt förtroendevald, det, det tror jag inte att jag kommer gå tillbaka till. Men bra skola, eh, väldigt roligt eh, och eh, det, det är något som jag tror att många skulle ha nytta av att vara en del av för att förstå hur Sverige funkar. Mm, liksom. För att förstå hela processen, ja. ja. Du, du var själv inne på och berättade att du har jobbat på Ericsson bland annat och mm. att du har jobbat som kommunikatör och projektledare. Mm. Var, det liksom, var det där du började din karriär inom kommunikation och projektledning? Mm. Mm. Hur, hur blev det så då? Hur blev det så? <laughs> <laughs> Nej, men jag har sökt mig till sånt som jag tyckte verkar vara meningsfullt och... Mm. och eh, jag ville först ville jag bara komma till Stockholm och, ja, det var prio ett. Och, ja precis mm. jag ville hit men normalt som man borde vara så vill man till Göteborg eller så men jag gillade inte att ha spårvagnar i backspegeln och sen regnade det mycket där ja. jag. så jag ville till Stockholm det riktiga första jobbet här då jobbade jag med något som heter IT-undervisning i Stockholms stad och det kan ha varit det mest meningsfulla jag gjort mm-hmm. faktiskt i många delar därför ett av de eh, områdena där var ju 95 ungefär eh, då, då dator var ganska nytt det var att barn som hade läs- och skrivsvårigheter Heter. de kunde ansöka deras föräldrar om att de skulle få en egen dator så de fick ju, de barnen som fick det här, fick en ny möjlighet att vara med och hjälpa till och administrera det där och få återkoppling från föräldrar som var helt lyriska det var riktigt, riktigt roligt. Och, Vilken bra start på yrkeslivet. Ja, ja. ja men det var meningsfullt ja, på riktigt. Liksom. Ja. Och sen så gick jag då till TNT som teknikinformatör. Och det hänger väl ihop med att jag tycker rätt mycket om så här, teknik och byggnationer och eh, maskiner och traktorer och, och sådär. Mm. Eh, jag gick ju tekniskt in på gymnasiet ju jättelänge sedan. Men jag liksom fostrade det. Så fortfarande idag när jag åker hem till, till pappa så finns det en traktor och kör ett varm med, eller en grävmaskin och leka lite med så... Då finns så, du där också. Så gör jag gärna det. <laughs> ja, okej. Men du, när du blickar tillbaka på de här, du är ju fortfarande väldigt ung, men när du blickar tillbaka på de yrkesåren du har haft, mm. vad har varit absolut roligast? Och nu nämnde du ju för sig ditt första jobb där, men, ja. men vad har varit mest stimulerande? Jag, jag kan nog inte säga ett tillfälle, utan det är just det här när man har en verksamhet som fungerar och, och flyter på, där man liksom har skapat en struktur med föreskrifter eller instruktioner så att det, som, det finns en grund att stå på så det är klart bakåt och, och när alla i gruppen vill bidra så att ett och ett blir liksom fyra så att det finns en energi och en vilja framåt att skapa den känslan och sen lägga på de här incidenten eller avvikelserna som inträffar och vi har förmåga och kapacitet att hantera det också så att andra kan alltså jag brukar säga att jag vill skapa förutsättningar för andra och oss att lyckas tillsammans 
Du, vi var inne på också att du tycker om att föreläsa mm. en del. Mm. Um, finns det något speciellt ämne som du helst föreläser om, om vi bortser från personligt varumärke? De roligaste föreläsningarna jag har gjort är att jag har varit med om några motgångar i livet. En av dem var att jag faktiskt blev påkörd bakifrån i valrörelsen 2006 i bil och fick en, en nackskada som påverkade mig ganska mycket. Jag är frisk nu, jag har en skada som jag bara måste förhålla mig till. Det är därför jag tränar, går, rör på mig jättemycket för att jag ska kunna vara frisk med en skada och inte skada som gör att jag blir sjuk. Hur som, då fick jag förmånen att föreläsa på Södertörns högskola för blivande sjukgymnast eller arbetsterapeuter, ja, princip, båda delarna där, om någon som levde då med, med smärta. Och de hade ju förväntat sig att det skulle komma in någon som kanske var äldre, någon som kanske var lite hopkrupen. Så kommer jag in där som jag såg ut när jag var på jobbet i kostym och, så här, och de tänkte att hon har gått fel. Mm. Och, och det där var jätte bra för mig, därför att jag blev påmind om att faktiskt livet är ganska så skört och vad är det som är viktigt och, och vilka strategier behöver jag jobba med för att fungera jag mår jättebra idag ska jag säga men, men det, det var liksom viktigt eh, att kunna dela med sig av det där och det brukade sluta med att både de och jag grät men, men det, det var helt okej okay. eh, och, och det här att dela erfarenheter, insikter igenskapa förutsättningar för dem att förstå att, att alla behöv, det syns inte på alla om de har ont till exempel eh, så att det var något jag tyckte var väldigt, väldigt meningsfullt mm. Jag tycker att det börjar bli dags att avrunda samtalet. Jag har verkligen redan tidigare när vi talades vid, men framförallt nu, tagit till mig ditt motto där, dina ledord. Lös, leverera och le. För det tror jag vi alla kan göra mycket mer i vår vardag. Sen har jag ju alltid haft en förkärlek för allitterationer. Mina barn börjar på samma bokstav och sådär. Så det där fastnar och det ska vi verkligen försöka leva efter, tänker jag. Och jag känner att du verkligen lever efter det. Så tack Anna-Karin för ett otroligt intressant insiktsfullt och spännande samtal. Jag ska avsluta med att ställa frågan som jag brukar fråga till alla. Vilket eller vilka är säkerhetschefernas viktigaste verktyg tycker du? Jag säger nog fortfarande relationer och ja, kommunikation. Relation och kommunikation, vi ja. landar där. Ja. Mm. Jättetack. Och jag får gå hem och titta lite mer på min profil, på LinkedIn om det är något mer jag kan göra. Och om det finns folk som är nyfikna på så kanske de kan gå in och kika på din profil och få lite tips. Jag vet inte om den är så fantastiskt bra, men, men det är jag. Ja. Eh, och, och det är en av förmånen också när man föreläser och ser eh, så får man ju möta en massa engagerade personer som verkligen investerar både tid och kraft i att utbilda sig och framförallt som har gjort det förra året kära någon krishantering mm. kanske parallellt och, och gjort det där och jag uppskattar väldigt mycket den dialogen och återkopplingen och, och, och frågor och, och där man kanske också kan vara inspiration i dialogen till hur ska jag tänka för att komma mitt nästa steg och det kan vi ju alla fundera på ibland liksom, ja, men vad, vad gör jag? jag är så roligt det jag är men vad, mm. vad gör jag sen och hur ska jag ta mig så att våga ta kontakt med andra, bygga relationer hitta ni någon spännande person ja, men de flesta blir ju hedrade och annars säger nej tack jag har inte möjlighet men våga ta kontakt, det är jättebra Våga ta kontakt och det gjorde vi idag Jättetack Anna-Karin Ha en riktigt fin vår Och tack alla ni som har lyssnat Vi hörs igen, var så säkra Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer En podd om och med landets säkerhetschefer Podden produceras av Företagsuniversitetet I samarbete med Aktuell Säkerhet Samt Säknet och Kunet 